0: Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist verrückt. Ähm, heute habe ich ähm, eine Gästin bei mir, die ich äh, schon ganz lange eigentlich von Anfang an hier gerne einladen wollte. Heute hat es mal geklappt. Das ist sehr schön. Es gibt ähm, äh, eine ganze Menge, das uns verbindet. Wir sind beide ähm, psychotherapeutisch äh, tätig und ähm, ja, für die, die anderen Dinge, die uns verbinden, äh, können wir vielleicht heute im, im Laufe unseres Podcasts herausfinden. Ähm, und was wollte ich Ihnen sagen? Ich begrüße ganz herzlich Marie Günther.
1: Ach, ich freue mich. Vielen Dank für diese Begrüßung und schön, dass wir es hier miteinander haben.
0: Ja, ähm, sag mal, was ich fragen wollte. Ich habe mich, also in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, habe ich mich gefragt, wäre es nicht schön, wenn wir heute übers Wetter reden könnten?
1: Das ist ja ein Einstieg ein wenig um die Ecke gedacht, ich. Ja. So sehe ich das auch. Also du meinst, wenn das, was uns als Thema verbindet, eigentlich gar kein Thema wäre in der Gesellschaft? Ja, oder ob, ob es
0: dir so damit geht, dass du manchmal gar keine Lust mehr hast. Also Also es muss, ich denke, es muss... Momente geben, wo dich das erschöpft. Also ich kenne dich als als ähm, als wie soll man sagen, un, un, unverbrüchliche Aktivistin, als äh, als Mensch, der sich immer für die Belange von transidentitären Personen einsetzt. Ähm, du hast ganz viel geschrieben, du hast ganz viele Fragen beantwortet, aber gibt es nicht manchmal einen Tag, wo du denkst, ich würde heute mal gerne über das Wetter reden oder mhm. über über Frisurmoden im, im England des ausgehenden
1: Barock? Letztes habe ich echt keinen Plan. Ich würde tatsächlich gerne immer mal über über Schminken reden, weil sozusagen, ich habe ja ein Gesicht und dieses Gesicht und die Schwerkraft, die sind jetzt nicht unbedingt so dicke miteinander und, von, so. da, und <lacht> von daher ähm, brauche ich manchmal echt Ideen, wie ich das irgendwie gut, mich gut anmalen kann, dass das cool aussieht. Aber mal zu, zu der Frage mit dem Trans. Ne? Ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die die sich so in dieses Thema rein, reinfragen oder reinsteigern wollen und ich so ein bisschen von vorne anfangen muss. Oder wenn da Leute kommen, die immer wieder mit diesem Thema rumhühnern, oh, das sind jetzt aber plötzlich alles so ganz, ganz viele. Und ich so diese auf dieser Ebene ähm, versuchen muss zu erklären. Das ermüdet mich, weil ich denke, das ist so, oh, das ist so so lahm und so unerheblich, weil die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Aber wenn ich mit Leuten zusammensitze, also wenn Transjugendliche kommen oder Eltern oder letztens eine Großmutter und so, wenn ich mit denen erzähle und und mir so deren Lebensgeschichten oder Fragen oder Nachdenklichkeiten anhöre, dann geht mir jedes Mal das Herz auf. Okay, genau. Das heißt also, die
0: mit den mit den mit den Menschen, die dem die mit diesem Thema zu tun haben, zu sprechen, das äh, strengt dich nicht an oder das mhm. da, 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 also es erschöpft dich in dem Sinne nicht, aber ähm, verstehe so diese ja wenn man dann ja ja verstehe also ich merke jetzt gerade, dass ich also so diese so so, so öffentliche Gespräche oder oder wenn dann eben wenn man dann irgendwie wieder vom Urschleim oder so anfängt oder oder so es hat mhm. eben das ist auch ein großer Umbruchprozess, der im Moment im Gange ist, denke ich. Also so es ist ja immerhin gelungen, ähm, dass wir von diesem von diesem Wort Transsexualismus weggekommen sind, was ich glaube ich ja. Was, ja oder also zumindest gibt es da eine starke Tendenz weg ja. von diesem Wort, was ja irgendwie was ich immer als sehr hilfreich empfinde, ja. weil sobald das Wort Sex drin vorkommt, ähm, schalten die Gehirne auf so auf so ein einfachen Modus. Sozusagen aufs Echsenhirn wird dann. Ja. <lacht> ja, und das war ja schon bei der Homosexualität so ein, so ein Problem. Und ähm, äh, ja, erzähl mal,
1: du bist äh, Psychotherapeutin? Nee, ich bin systemische Therapeutin. Okay. Das heißt, ich habe gelernt noch einmal mehr um die Ecke zu denken. Also okay. Aber aber als systemische Therapeutin ist man ja auch Psychotherapeutin. Nee, so also rein rechtlich muss man sagen, ich mache zwar Psychotherapie, aber ich bin keine Psychotherapeutin. Und ähm, und wo
0: machst du Psychotherapie? Also möchtest du etwas Werbung dafür machen oder hast du so viele hm. PatientInnen, dass
1: du das eh nicht mehr nee. möchtest? Nee, dafür Dafür kann ich wirklich keine Werbung machen, weil das alles ziemlich vollgestapelt ist. Also weißt du, ich, ich arbeite einerseits an einer Beratungsstelle, da habe ich eben viel mit gerade mit jungen Leuten zu tun und interessanterweise... Da können wir vielleicht nachher nochmal hinschauen. Tatsächlich reden wir viel über Sex oder über Sexualität im Allgemeineren und sozusagen die, die Sexualität von Transpersonen, was, was echt, finde ich, eine coole Sache ist. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist ein Privileg von, von dir. Also ich
0: spreche auch viel mit Transpersonen, aber, aber über das Thema Sexualität spreche ich eigentlich, also körperliche Sexualität mhm. spreche ich eigentlich
1: mhm. kaum noch. Ja, aber ja. Da, darüber sprechen wir bestimmt gleich. Das ist cool. Ja, und dann ähm, arbeite ich aber auch noch beim Bundesverband und bin da zuständig so für Bundesverband Bundesverband Trans, Entschuldigung, nicht Transportbeton, was bei Google immer gleich als erstes kommt, sondern Bundesverband Trans. Hey, ganz ehrlich, Shoutout zu, zum
0: Bundesverband Transportbeton, auch ihr macht einen verdammt wichtigen Job. <lacht> Oder? Ich <mein>, muss man <lacht> mal sagen.
1: Total, und, ähm, und dort bin ich halt zuständig so für Fortbildungsarbeit und dafür mache ich gerne Werbung, weil das ist wichtig. Es gibt einen Haufen ähm, Kolleginnen im Psychotherapeutischen, im Ärztlichen, im Berater Bereich, die nach guten Fortbildungen suchen. Das haben wir tatsächlich im Angebot. Das mache ich auch ähm, sozusagen auf privater Basis und ähm, in meiner in der psychotherapeutischen Praxis. Die läuft im Moment wirklich ein bisschen am Rand. Da habe ich wenige Plätze und einige Prozesse, die mich auch ganz schön fordern und da ist im Moment so gar nicht Platz. Ne? Das Schöne ist aber, dass ich eben mit, mit Trans-Personen in ganz verschiedenen, auf ganz verschiedenen Ebenen zu tun habe. Also einerseits, so wenn diese Fragen kommen, oha, ich bin trans, was mache ich jetzt? Aber eben natürlich auch manchmal Trans-Personen, die sagen: so, ich, wir haben einfach ein Beziehungsproblem, wir sind zu dritt und wissen manchmal nicht genau, wie wir unser Miteinander gut ausbalancieren können. Und da geht es gar nicht ums, ums Transsein, sondern einfach nur um eine grundsätzliche Akzeptanz dieser, dieser Lebensweise. Ne?
0: Achso, dass man dann sozusagen so eine Art Baseline hat und dass man von dieser Baseline ausgehend dann bestimmte Beratungen leisten kann. ja. 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 Ich er, das erinnert mich an einen Kontakt, den ich damals hatte in die Schwulenberatungsstelle wegen so einem Alkoholprogramm. Mhm. Und da sagte eben der 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 Psychotherapeut, mit dem ich da zu tun hatte, sagte gleich zu mir: Das Gute findet er hier an dieser Beratungsstelle, dass er überhaupt nicht mehr über Homosexualität reden muss. Weil, also äh, mhm. dass er im mhm. Gegenteil, ja, während sonst seine seine die Klienten ihm berichten, sie sind irgendwo draußen bei Therapeuten mhm. und immer geht es darum. Mhm. Ja, erzähl, wie, erzähl mal, wie bist bist du
1: äh, Therapeutin geworden? Ich habe damals ähm, in Marzahn-Hellersdorf gearbeitet, in einer ähm, Tagesgruppe, also so eine teilstationäre Einrichtung für schuldistanzierte Grundschülerinnen. Das heißt, wow. sozusagen für vierte bis sechste Klasse Satansbraten. Und, ähm, Also,
0: weil, weil, also, man muss dazu sagen, also, Schuldistanz ist ein, ist ein Thema, aber eben mh. schuldistanzierte Grundschülerinnen, das ist mh. dann schon wirklich, ähm, ein seltener,
1: also, Schon ein seltenes Phänomen, doch. Es war, es war eine, wirklich eine schwierige Arbeit, weil das war so in der Zeit, als auch viel in Berlin gespart wurde und man konnte das im Grunde gut verfolgen. Zuerst kamen da die Kinder, die nicht in die Schule wollten. Dann kamen die Kinder, die die Schule nicht wollte. Dann kamen die Kinder, die das Heim nicht mehr wollte. Dann kamen die Kinder, die die Psychiatrie nicht mehr wollte. So, ne? Und ähm, wir mussten eben gucken, wie wir gut mit den Familien arbeiten. Und in der Zeit habe ich mich entschieden, eine Familie therapeutische oder systemisch therapeutische Ausbildung zu machen und das war natürlich auch wieder ein Spaß, weil ich musste mich da gibt es dann so Vorstellungsgespräche und so weiter und da musste und alle die sich da normalerweise bewerben haben ein Vorstellungsgespräch mit zwei Lehrtherapeutinnen und ich musste sozusagen bei der kompletten Bande antanzen und hatte eben auch zwei Vorstellungsgespräche, weil man nochmal genau wissen wollte, ob ich nun mit meiner Geschlechtsidentität da irgendwie das darf. Ach so. geeignet bin. so.
0: Ne? Naja, und dann, dann ging es aber. Zu dem, zu dem Zeitpunkt ähm,
1: hast du ähm, einfach äh, als Frau gelebt oder wie, wie kam die auf Geschlechtsidentität? Naja, weil ähm, das war so in der Zeit, also ich habe mich damals auf diese Stelle beworben, die war für einen Mann ausgeschrieben, habe ich gesagt, ich kann es versuchen, aber überzeugend bin ich nicht und habe das so ein bisschen <lacht> deutlich gemacht. Und denn bei dieser Therapieausbildung bin ich eigentlich mit der Frage angetreten, also unter anderem bin ich eher ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin. Ach so, das war auch, ja, ein, das auch war ein Thema, was ja. du für dich klären wolltest. Genau, so das war so Ausbildung. in der Zeit, wo ich mich so ausprobiert habe und dann auch überlegt habe, in welcher, in welcher Form, in welcher Identität bin ich eigentlich auch besser da und präsent und kann therapeutisch wirksam sein. So. Und es war aber relativ schnell klar, es war ein bisschen war es auch eine rhetorische Frage. An dich oder an wen? Ja, an die anderen. Und ein bisschen auch an mich. Natürlich Ach musste so. ich, na, ich musste mich schon auch noch ein bisschen selbst äh, beruhigen. So, okay, also,
0: selbst also und du, du, das heißt, du hast es sozusagen, du hast es dann eben im Institut so auch gesagt, mhm. damit, damit das Institut jetzt äh, merkt, dass du be ähm, brav bereit bist, dich mit diesem
1: Prozess <lacht> bewusst auseinanderzusetzen. Das, genau, das war's. Ne? Ich musste sozusagen deutlich machen, dass ich voll reflektiert bin und so. Und,
0: und äh, bist du. Naja,
1: also jedenfalls haben sie es geglaubt, sagen wir es mal so.
0: Naja, das äh, sage ich auch immer zu den Patienten. Ein paar legt man immer rein.
1: Ja. Und äh, wann waren das ungefähr? Ui, das war... Hm, hm. 2008 war ich fertig, glaube ich. Also habe ich 2004 angefangen. Mhm. Hm?
0: Also vor 16 Jahren. Hm. Und Gut. ja, hm? naja. Hm. Und, und der, das heißt, das war mitten in der Zeit... Als es, eine, als es schon ein Trans, also du warst da, aber das war auch ein Teil eines
1: Prozesses bei dir. Naja, ich war eigentlich in der Zeit schon eine ganze Weile mit, mit meiner Geschlechtsidentität unterwegs, aber ähm, habe halt immer noch mir einen Kopf gemacht, äh, wie das mit dem sozusagen mit der wirtschaftlichen Absicherung ist, also wie mit Geld verdienen und so ne und dadurch habe ich halt äh, so oft im Bereich der Arbeit Ganz schön rumgehühnert, also weil ich eben doch immer mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatte. Und es ist ja heute noch so, dass Transpersonen, die sich zum Beispiel auf solche Stellen, in einer Kita oder in der Jugendhilfe oder sowas bewerben, teilweise total angemacht werden, weil man immer noch in so einer ganz alten ähm, psychopathologischen Haltung äh, Transpersonen, Pädosexualität unterstellt. Ja, Es gab gerade, weiß ich nicht, vor drei Wochen oder sowas eine Meldung aus Freiburg, da haben irgendwelche Qualitätseltern die Polizei gerufen, weil eine ein Mann in Frauenkleidern auf dem Spielplatz Kinder fotografiert hätte. Und mhm. dann und die Polizei war auch noch äh, so weit vorn, dass sie das tatsächlich äh, als zum Anlass genommen hat, da zu erscheinen, um dann dann mal irgendwie eine Meldung abzusetzen, dass es einfach eine Transperson war, die mit ihrem Kind da auf dem Spielplatz war. So, ja. Aber interessant ist es halt natürlich immer noch, welche, äh, welche minderen Reflexe das so auslöst, ja. Mhm. Ja, ich
0: glaube, ich, wie gesagt, also deswegen vorhin auch dieser dieser ähm, Exkurs auf diesen Begriff, also dass ich eben denke, dass eben Transidentität oder Transpersonen irgendwie einfach besser ist, ja, weil weil ähm, weil äh, ja mit dem Exenhirn ist schon zutreffend. Also da da ist irgendwie setzt was aus irgendwie, also dass irgendwie hinter Transidentität der Wunsch äh, steht mit weil ich weiß auch nicht, es äh, man kann es ist auch ein bisschen schwurbelig, ne? Es ist nicht mhm. so also ich glaube, die die Menschen, die das ähm, die das aktiv ablehnen, äh, könnten jetzt gar nicht genau formulieren, also es ist irgendwas mit Sex und deswegen irgendwie eklig oder so.
1: Ja, ich glaube, dass ich habe mir das mal so versucht anzueignen, dass ja diese Diagnose in den 50ern irgendwie gewastelt wurde, ähm, weil man da angefangen hat, äh, Genitaloperationen zu machen oder sagen wir mal zu probieren, ja. Und äh, und dann brauchte man natürlich für diese Therapie auch die entsprechende Eine Diagnose. Ja. Und weil man eben am Genital gebastelt hat, ähm, hat man das. So, also war sozusagen der Sex äh, in dem Begriff vermutlich naheliegend. Ja.
0: Aber dann auch die Frage, ja, das ist ja so, das ist dann so ein bisschen kollektives Unterbewusstsein, die Frage, welche Sorge, also es ist, es gibt auch immer die Ansteckungsangst, ne? Also, dass sozusagen eine Transperson ja. dann eben die Kinder ansteckt mit ihrer Transidentität.
1: Das klappt auch eigentlich ganz gut. Ja. ja. Das hättest du jetzt nicht sagen Angst. <lacht> <lacht> also,
0: also, sag, würdest du dieses, würdest würdest du dieses Bonbon gerne noch etwas ausführen?
1: Naja, also wir wissen, dass, dass solche Dinge nicht ansteckend sind. Also sozusagen im, im, im biologischen Sinne. Ja, Es kommt auch nicht durch die Nase. Aber ähm, es gibt schon, finde ich, in, in den letzten Jahren finde ich eine große Entspannung. Einfach sozusagen das Thema ist, ist medial präsent, es ist besprechbar, es gibt immer mehr respektvolle, kluge Selbsterzählungen ja, und Menschen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Ist, ist, ist da was mit mir? Wer bin ich eigentlich? Wie geht es mir mit meinem Körper? Wie geht es mir mit meiner Geschlechtszuordnung? Finden tatsächlich immer mehr wirklich einladende Beschreibungen, Ideen, Anregungen, um sich in aller Freundlichkeit damit auseinanderzusetzen. Und das äh, ist im Grunde genauso ansteckend wie ein Lachen. Ja?
0: ja. Ich glaube auch, dass es da ist, sicherlich eine Tür irgendwie geöffnet, die von der ich denke, dass sie ähm, nicht eigentlich schließbar ist, so. Ähm, und ähm, ich, was ich ganz interessant fand, ich hatte letztens eine einen jungen Mann da, ähm, also die Mutter hatte den zu mir geschickt, ähm, weil sie der Überzeugung war, ähm, dass es äh, in, in, in Deutschland gibt es gar keine Möglichkeit, also hat sie mir erzählt, äh, sozusagen wenn man transidentitär ist, sich überhaupt beraten zu lassen und da habe ich gesagt, das halte ich für möglich, also der, der junge Mann könnte sich sich bei mir vorstellen. Und das war so interessant. Der kam, der war völlig cool und entspannt, der hatte keinerlei Beratungsbedarf. Hm. Ähm, der ist ähm, Transmann, hat keinen Veränderungsbedarf, ähm, keinerlei chirurgischen oder medikamentösen Bedarf, ist in seinem Freundeskreis, in seiner Peer Group Transmann und das war's. Und hm. das ist für den, also sein, der hat kein Problem. Und mhm. das war, war so interessant, dass ich dachte, wow, sowas hat es vielleicht vor 10
1: oder 15 Jahren auch nicht gegeben, oder? Mhm. Also vielleicht nicht in dieser Sichtbarkeit. Ich kann mir vorstellen, ne, dass es sicherlich auch damals einen Haufen Leute gab, die das für sich irgendwie so klar hatten und, und froh waren, dass es keiner merkt oder dass es nicht so offensichtlich wird. Aber das, was du beschreibst, das finde ich natürlich total großartig. Ja, Also, dass Leute sozusagen ihr Identitätsthema klar kriegen, dass in einer respektvollen Umgebung leben können ohne sich in, in so eine Zwangsläufigkeiten zu begegnen genau. ja, also die Mutter hat wahrscheinlich ja. so ein Bild und sagt, U-Trans uh, heißt Schnippeln so ne oder oder, Nein, da, oder also, da muss man was ich mein, machen also nee so. nee ja. ja also eine ganz, mhm. ganz also ich
0: will die ganz gerne verteidigen eine ganz tolle äh, akzeptierende Mutter mhm. ähm, die, die, die glaube ich sich nicht vorstellen kann als jemand der nicht vom Fach sehr weit weg ist dass solche Prozesse einfach so ohne, ohne mhm. externe Beratung oder ähnliches erfolgreich mhm. funktionieren können ja.
1: Na und ähm, wie wie ist sie denn sozusagen damit zurechtgekommen?
0: Die Mutter? Hm für die war das dann irgendwie gut also die, ja. die also ich habe dann auch habe das auch gesagt also dass ich äh, sehr beeindruckt bin von ihm und dass ich da keinerlei Beratungsbedarf sehe weil ja. weil der irgendwie völlig klar ist und ja. ähm, und äh, aber er war auch so dass er sich eben auch sagte naja, mein Gott ähm, es gibt halt Menschen die andere Lebensmodelle sowieso nicht akzeptieren aber denen wäre ich ja sowieso nie recht machen können also die werden ja. ja sowieso nie sagen ja okay jetzt das alle also so das also deren einziges Modell wäre ja wenn er ähm, einen, einen ordentlichen Mann heiraten würde und mit dem mehrere Kinder kriegen würde. Irgendwie ja. so. nur dann wäre es ja gut. Weil ich ja. weiß gar nicht, was dann gut wäre.
1: Auch das kann er ja immer noch. Aber selbst
0: dann muss er ja. glaub, wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen, oder? Weil es ist ja so ja. Den Was denkst du, wo, wo, Menschen, die heute, die heute transidentitär leben oder trans leben, wie auch immer, wo die, wo die früher waren? Das ist ja schon eine Frage, mit der ich mich auch beschäftige. Also ich denke, ja, also, also wie haben die früher ihr Identitätsproblem für sich gelöst? Ach naja, ähm,
1: so, da, da können wir natürlich nur, nur rumvermuten. Rum ja? so, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen es wirklich mit ins Grab genommen haben. Und man kann nur hoffen, dass es so spät wie möglich
0: war. Genau, es gab sehr viele frühe Gräber,
1: glaube ich naja, auch. Das, Und die gibt es auch ein paar immer noch. Und... Ähm, und ich glaube, dass sich manchmal auch Leute Nischen gesucht haben. Ja, also gerade so transmännliche äh, Menschen haben vielleicht versucht, sozusagen eher in so einer Burschikos- äh, und dann vermutlich eher lesbisch gedeuteten Ecke uh, uh, für für sich zurechtzukommen. Ähm, und 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 manchmal, also ich kann mich an, an eine an eine Person erinnern hat in, in den 50er Jahren in, in New York geboren, jüdische Familie, relativ äh, konservativ und hat dann viele Jahre hier in Berlin einfach im künstlerischen Bereich gelebt und und äh, inszeniert und aber auch selber getanzt und auch Rollen getanzt, die eben was sehr feminines hatten. Ne? Und dann eben ähm, in so manchen Zeiten, Momenten sich zurückgezogen und und mit sich selber sozusagen die Weiblichkeit ausprobiert und gelebt, aber eigentlich unter einer, einer ganz großen Traurigkeit und Belastung so und hat sich dann zum Schluss auch doch leider noch umgebracht. Ne?
0: Ja, es gab auch diesen, äh, es gab auch sozusagen so dieses ähm so diesen Comedy Topos so ähm, der Mann der sich ins äh, der sich ins Schlafzimmer einschließt und dort äh, Frauenkleidung äh, ausprobiert. Also das gab es richtig so als ich erinnere mich so in meiner Jugend so als wiederkehrenden wiederkehrendes irgendwie Thema kurios stell dir mal vor so mhm. gibt es auch. Ja, also die diese Art
1: der ist, ist einfach widerlich.
0: Hm, also jetzt die die ja. die, die Comedy ja, ja. ja. Aber es war so, das, das war so, also ich glaube, weil, weil es einfach es, es war einfach gar kein Modell, ne? Also mhm. so, also Kinder wurden dann einfach, also wenn ein Kind jetzt, also wenn jetzt ein, 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 ein als Junge geborener Mensch eben ein, ein, Kleid, ein Kleid anziehen wollte, das war einfach das das war überhaupt, das ging gar nicht, also das war
1: ja, nee, das ging einmal zum Fasching und dann nie wieder, aber das ist natürlich, du musst jetzt aufpassen mit deinem Würding, wenn du sagst, als Junge geboren, ja, ich würde dann immer sagen, sozusagen okay. als Junge zugewiesen oder, oder ja. als, als Junge erzogen oder so, ja, weil wir wissen es einfach nicht, also wir wissen nicht, wo der Spaß herkommt und ob es schon immer da war, keine Ahnung. Was ich übrigens, muss ich sagen, an diesem Trans-Thema total toll finde. Kein Mensch weiß, wo es wirklich herkommt. Ja, es ist so ein bisschen wie Gott.
0: Es ist, ähm, ich muss sagen, äh, mit den mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, die in diesen Prozessen oder so, also mit sehr vielen erreiche ich Einigkeit darüber. Aber wir kommen irgendwie oft an einen Punkt, dass es auch total bekloppt ist. So, also dass es also für für, weil es so anstrengend ist mhm. und weil es so ein so ein Prozess ist und also weil man sich ja eben gerade nicht aussucht und so und das ist also für 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 viele Menschen, mit denen ich spreche, also die sagen dann auch so, pff, also eine gute Idee war das von diesem Gott, also oder oder also eine gute mhm. Idee. Eine, eine, als gute Idee empfindet man es nicht ja natürlich muss man ähm, weiß ich nicht äh, mhm. muss man natürlich für für das was man ist irgendwie auch einstehen können aber
1: ja, also, ich meine, gut, für den Satz, den ich gerade gesagt habe, habe ich auch 20 Jahre gebraucht, so, ne? Also, ich habe auch lange gehadert und ich verstehe auch, ähm, Transpersonen total, wenn die sich do, so daran reiben. Was, warum bin ich so? Warum bin ich nicht anders? Ja. Und, und muss das sein? Und natürlich gibt es auch immer so eine innere, kritische, ablehnende, äh, Stimme, die, die, die sozusagen das eigene Transsein abwerten will, weil das natürlich sozusagen die, die Echokammer der gesellschaftlichen Umstände und Umgebung ist. Ne? Also überall erfahre ich Abwertung und nicht gesehen werden und äh, und das spiegelt sich irgendwann in den eigenen Stimmen wieder. Ne? Also eine verinnerlichte internalisierte Transfeindlichkeit kann man das nennen. Ne? Ähm, aber ich finde es halt auch einen wichtigen ähm, Entwicklungsprozess und manchmal glaube ich kann ja gut gelingen ähm, zu sagen, ich weiß nicht wo es herkommt, aber es ist trotzdem völlig okay. So, ich bin, ich bin gut so. Und ich hatte mal einen einen Klienten, der hat so da auch hin und her gehühnert, ne? Und dann hat er irgendwann gesagt: Ach, weißt du, wenn ich, auch wenn ich schon immer Mann gewesen wäre, das wäre auch langweilig gewesen. Okay. Und dann dachte ich: Oh, okay, ja, das ist, das gefällt mir, das
0: ist gut. Ich wollte nochmal kurz auf den, auf die, auf das eine Thema, äh, was du äh, erwähnt hast. Ich fände, finde es so interessant, ähm, dieses die 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 wahnsinnig hohe Affinität für ähm, ja für ähm, Crossdressing, wie auch immer man das nennen will, ähm, beim Karneval. Ne? das finde ich dann schon auch interessant, obwohl sozusagen die Gesellschaft sagt, das gibt's alles gar nicht und das geht gar nicht und was soll das? Ist das so ein ganz riesiges Ding beim Karneval? Ähm, die, genau diese die, die, diese die andere Rolle eigentlich auch auszuprobieren, auch möglich, also so, und also wie, was denkst du, also ist das ist dir ja sicherlich auch schon aufgefallen, sagen wir mal so, was denkst du, also das ist irgendwie interessant, dass das irgendwo, dann denke ich, es ist, ist ja auch virulent, also Karneval ist mir so unsympathisch, wenn ich das sagen darf, weil weil da so, so Sachen, die da sind, gezeigt werden und dann wird plötzlich gesagt, das ist gar nicht da, das war jetzt nur der Karneval ja. und, ähm, und ja.
1: Also ich muss erstmal mal sagen, Karneval halte ich auch für sowas wie ein Kabelbrand der Gesellschaft, ja. Also das ist, das braucht die Welt nicht. Aber natürlich sind, sind sozusagen, ich sag mal, normfreie Momente, ja, und, und da gibt es ja auch noch mehrere. Ähm, wichtige wichtige Situationen, in denen äh, Personen, die sich mit ihrer geschlechtlichen Identität beschäftigen, ins Probieren kommen können. Und das ist so, das ist, das finde ich im, in Berlin so so entspannend. Ja, wenn ich hier berate, kann ich zu Leuten, die so auf, in Suchbewegungen sind, kann ich das verstärken und sagen, probier doch mal aus. Ja, es gibt Szenen, es gibt Orte und es gibt auch teilweise respektvolle Orte. Manchmal muss man sich auch sehr schützen. Ne? Aber dass man sozusagen eine bestimmte ähm äh, Äußerlichkeiten, bestimmtes gelesen werden, eine bestimmte Art von Bekleidung äh, von sich zurecht machen, einfach probieren kann und und gucken kann, ob es sich richtig oder richtiger anfühlt, ja ohne dass es, dass es wirklich mordsgefährlich wird. Und das ist in, in vielen anderen Gegenden, glaube ich, also geht es nicht so einfach. Ja, es wäre bedrohlich. Ne? Und dann sozusagen in, auf der Ebene kann man möglicherweise ähm, diese Veranstaltung des deutschen Humors äh, pf, da irgendwie vielleicht auch mit, mitnehmen, ja, wobei ich schon auch glaube, dass die soziale Kontrolle da trotzdem massiv ist, ja, und die, ne, eine Person, die spätestens beim zweiten Karneval wieder ein Kleid trägt, ähm, die wird sicherlich von, von den Kegelbrüdern dann irgendwie trotzdem blöd angemacht, ja, also ich halte diese Veranstaltung per se für, also es ist nicht alles schlecht an Corona. ja ja wobei das äh, ich glaube also der Karneval
0: hat ja ähm, offensichtlich so ein ähm, nationalheiliges äh, Sta äh, nationalheiligen Status, dass man den ja äh, trotzdem nicht abschaffen äh, wird also der äh, ist egal mhm. scheint so wichtig zu sein also wichtiger als äh, wichtiger als äh, ähm, mh, ähm, wir haben natürlich schon über das also oder du hast natürlich schon das Thema ähm, der sogenannten Transphobie ähm, gestreift. Das ist ja eine, einfach eine Menschenfeindlichkeit, muss man sagen, weil Phobie würde ja bedeuten, dass die Menschen, die das leben oder die das sozusagen äußern, ähm, Angst haben vor, vor vor transidenten Menschen. Das äh, würde ich für falsch halten, äh, diese diese Behauptung, sondern es ist eher so, dass Menschen mit transidentitären Themen äh, Angst haben sollten vor vor, vor diesen Menschen. Yeah. Also die Feindlichkeit, die Feindlichkeit kommt irgendwie aus allen Knopflöchern. Okay. Also was ich sagen will, die kommt überall her. Also es gibt einerseits so ein gesellschaftliche, so eine gesellschaftliche Trägheit, dass das eben nicht erprobt ist. Es ist, es bleibt ja sozusagen ein, 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 ein relativ also, also es, bleib, es, es bleibt eine Minderheit so. Also, also jetzt ist es ist es irgendwie ähm, eine bestimmte noch n, ja interessante. Aber ich glaube, ich glaube, dass 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 da eher Ängste auch geschürt werden, wenn du das sagst. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Aber ja, ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, sehr rechte Kreise, die das absolut nicht akzeptieren können. Also
1: ich weiß die gar nicht. Die beraten wir auch.
0: Ja aber erfolglos.
1: Das weiß ich noch nicht, also ich frage dann nicht nach nach äh, irgendwelcher äh, politischen Gesinnung oder Haltung, wenn die Leute in die Beratung kommen. Ich gehe aber davon aus, also. dass es in diesen Kreisen genau solche Menschen gibt und ähm, das muss ich halt nicht ausschließen. Ne? Also es gibt ja. ja auch so eine, also für, für manche Transpersonen ist natürlich so eine Auseinandersetzung auch davon geprägt, dass äh, wenn schon sozusagen eine Selbstverunsicherung dann eine möglichst kurze und eine begrenzte, das heißt, so schnell wie möglich auf die andere Seite so geschlechtlich gesehen ne? und wenn ich so, in so einer ja. Vorstellungswelt lebe brauche ich also hilft mir natürlich so eine so eine nicht dichotome Vorstellung von Frau am Herd und so ja also also diese oder und Mann unterm Auto oder eben ein Auto, ähm, dass man halt, äh, also dass solche, solche Rollenklischees und solche Abgrenzungen auch äh, manchmal solchen Personen einfach eine Beruhigung bieten. Ja, das, ja, das ist für mich faszinierend, dass sie
0: jetzt mhm. zum Beispiel die, die transjungs mit denen ich spreche, dass die so ähm, Männlichkeitsbilder haben, die ich überhaupt nicht äh, leben kann, die ich auch ablehne. Oder 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 eben auch äh, ja. Oder, ja. Ja, aber,
1: doch. Aber, na, aber guck mal, wenn, ich meine, du bist ja schon eine Weile Mann so ja würde ich sagen also ich will jetzt dich nicht outen aber hm. ähm, aber du setzt dich Sie ja hat mich gerade alt genannt hm. <lacht> ähm, du setzt dich ja schon eine weile mit deinem Mannsein auseinander und hast schon manches durchprobiert und äh, ich weiß nicht wie du mit 15 rumgesprungen bist so ne? und und jetzt haben wir eben Transjugendliche, die die müssen und, und meistens auch noch mal ein bisschen schneller und unter mehr Beobachtung irgendwie ihr Männlichkeitskonzept entwickeln. Und ähm, und natürlich haben die natürlich so also erstmal diese klischeemäßigen Dinge vor der Nase. Und wenn sie dir begegnen, das heißt, oder uns auch, ne so in diesem Sagen, okay, ich oute mich, ich will irgendwelche medizinischen Maßnahmen, da sind die ja sozusagen frisch geschlüpft. Ne? Da haben die ja noch so eine weiche Stelle auf dem Kopf oben. Und äh, da ist es ganz Verständlich, dass die sozusagen noch in Suchbewegungen sind und manchmal auch sehr binär aufgestellt und, ja. und in solchen Klischees unterwegs. Und, und deswegen <lacht> empfehle ich immer, häng mit anderen Transjugendlichen ab, krieg ein bisschen mit, was, was da sonst noch geht, und, ähm, und probier dich aus. Und dann merken die manchmal auch, nee, wenn ich jetzt voll sozusagen von dem von der einen Schublade in die andere jumpe, ist es ja genauso eng. Ja? Und dann fangen solche Prozesse eben an, dass es auch so non-binäre Ideen gibt und dass andere Sachen integriert werden. Also ich glaube, da kann man echt ein bisschen gelassen bleiben sagen, mein Gott, die sind halt jung. Also, also ich möchte sagen, dass ich
0: mich immer um Gelassenheit bemühe, also ich fange jetzt nicht an, rumzuschreien und äh, durch den Raum zu rennen, aber ich, ich finde es eben so bemerkenswert, also dass das sozusagen der Berufswunsch ist dann oft eben so Soldat oder eben so irgendwie so ganz männlicher so Bundes-Bundes äh, hier ne, ja. so so Baggerfahrer oder so, also so eben so ja. sehr Tra
1: beeindruckend Transportbeton, da
0: ist er wieder. Ja, genau. Da deswegen, okay. deswegen das ist ihr solltet ihr solltet euch eine Bürosuite teilen ja. und ähm, und äh, ja und auch ähm, genauso ähm, äh, aber das hattest du ja schon gesagt, dass das dann eben so ein, so ein, so ein, äh, so eine, auch so eine ähm, ganz ganz ähm, klischierte sozusagen Weiblichkeitsidee dann eben ist. Also dass eine ja. Frau dann eben so am Herd. So, ja, so aber bekommen. das ist
1: sozusagen bei den jungen Leuten, also wenn, wenn ich die so kennenlerne mit, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15. Sind die gar nicht mehr so holzschnittartig unterwegs. Also ich erlebe halt auch eine viele, die sehr sehr nachdenklich sind. Mal vor, weiß ich nicht, Anfang der Woche oder so, habe ich mit einer Person gesprochen, die wird jetzt 14 ja, und ist aber schon eine ganze Weile mit mit diesen Blockern unterwegs. Das heißt sozusagen der Körper ist schon etwa so zwei Jahre in so einem vorfrühpubertären Stadium und Endokrinologe sagt, naja, hm, irgendwann muss man sich mal für eine Geschlechtlichkeit entscheiden. So Und diese Person sagt: Ach, ich habe ja keine Lust, mich zu entscheiden. Es ist eigentlich ziemlich cool, so ähm, erstmal so zu sein. Und eigentlich würde ich das gerne so non-binär bleiben. Naja. Und ähm, körperlich geht es halt nicht. Also, irgendein Sexualhormon braucht man. Also zumindest. Ähm, damit sich mal die Hirnstrukturen so ein bisschen umbasteln, damit so Vernunft und so ein Kram entsteht. Ähm, und, ähm, und dann war aber in dem Gespräch nochmal wichtig, ähm, sich da zu verständigen, dass dass wir sagen konnten: Okay, du müsstest dich zwar irgendwann für eine Pubertät entscheiden, also mit Hilfe eines Sexualhormons, entweder dem, was deine, was dein Körper selber produziert oder dem, was von außen hinzukommt, aber du kannst trotzdem deine non-binäre Geschlechtsidentität behalten. Du darfst jetzt, musst jetzt jetzt nicht unter den Druck setzen, nur weil mein Körper sozusagen eher irgendwann weiblich gelesen wird, dass ich dann demzufolge zwangsläufig eine weibliche Geschlechtsidentität einnehmen muss. Und ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen, um um mit dem Thema so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Ich fand diesen Prozess aber für diesen jungen Menschen eine äußerst kluge Veranstaltung.
0: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Aber hast du auch nicht auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl, wie du ja schon in der Fragestellung merkst, dass das genau zunimmt. ne Also diese Art von, von sozusagen so einer non-binären Offenheit, habe ja. ich das Gefühl, dass das sehr sehr zunehmen Also
1: ich habe auch den Eindruck, dass das mehr wird. Aber gut, wir hören auch anders hin. Und was natürlich auch dazu kommt, dass ähm, dass diese Menschen, denen das so geht, die haben auch immer mehr die die Information, dass es okay ist, das zu erzählen. Ja, So mit, mit diesem alten Diagnoseverständnis, Transsexualismus, Schwarz-Weiß, ja, nein, an, aus, ähm, war es ja sozusagen im Grunde mordsgefährlich, irgendwas nonbinäres zu äußern, weil sozusagen der Qualitätsdiagnostiker dann sofort rumgeschrien hat, oh, dann ist es aber gar kein richtiger Transsexualismus, es also keine Diagnose, keine Versorgung. Ach so, dann ist Na? es
0: nur eine dann ist es nur eine Verwirrung und und, mhm. und, und da genau. sozusagen zu, zurück ins Körbchen oder so im genau. nee, nee, ich meinte ich meinte auch nur, dass sozusagen die das die genau, dass das eben sozusagen, dass das es zunimmt, dass Menschen einfach sagen, sie sind gar nicht so stark äh, selber, sie fühlen sich gar nicht. Ich hatte jetzt letztens eine eine, äh, auch eine jugendliche Person, die dann eben sagte, so also sie ist eben als weiblich ähm, so ähm, gelesen worden, so die ersten 15 Jahre ihres Lebens und, und das möchte sie nicht, aber sie sieht sich auch nicht als junger jung oder junger Mann und mhm. so. fand ich auch, ich fand das interessant und irgendwie emanzipiert. Ja. Ähm, apropos, die, aber es gibt eben also es gibt natürlich Menschen aus einem sehr konservativen politischen Spektrum, die eben sagen, also das finden wir alles ganz furchtbar und das ist alles und der liebe Gott hat diese oder das, egal, und ähm, aber dann gibt es eben ja auch so zum Beispiel äh, Menschen eben aus einem äh, ja zum Beispiel feministischen Umfeld, die das ganz, äh, also die das ganz stark ablehnen, äh, die ganze...
1: Oh, jetzt willst du auch noch über die reden. Oh.
0: Naja, ich finde das so interessant. Naja, ich, was heißt will? Äh, also wir müssen ja... Das, du möchtest nicht so gerne über die reden und, Ich scheint das auch und Schon wird interessant. <lacht> naja, aber es ist, ich finde na also es ist doch schon ähm interessant dass äh, sozusagen äh, in dem themenfeld äh, es eben nicht nur sozusagen so eine typisch konservativ bis rechte ablehnung gibt dass man sagt, das war schon immer so und es gibt schwarz und weiß und so sondern es gibt eben auch eine ganze, äh, ja von menschen die sich selber auch als fortschrittlich sehen und und, ja, und so die ähm, die das auch ähm, hart ablehnen und und so das naja ja, ist doch das,
1: schon besonders ja ich meine es gab schon immer Leute die so links sind dass sie rechts rüber gucken ja mhm. also von daher ähm, ist das jetzt finde ich jetzt nicht so ein volles neue Phänomen mir geht es ein bisschen auf den Zünder weil ich weil ich finde es ist so so eigentlich so simpel äh, zu verstehen was die also was die für ein Quatsch erzählen ja also, es ist, also, natürlich, es kommt so aus dieser, dieser, dieser Feminismus 1.0 Ecke, ne? so wir haben uns irgendwann über unsere Körper definiert und wir haben uns auch unsere Räume erschaffen und, und dann geht es immer halt auch sozusagen um den, um die Angst vor Übergriff und Übergriffigkeiten und Schutzräumen, ja, und, und, und da steckt so ein, ich sag mal, so ein, so ein mechanistisches Weltbild noch dahinter, ja, ähm, als ob sozusagen ein, ein, der, der Schutzraum ein, ein physikalischer wäre. Und wenn dann zu viele Leute drinnen sind, dann ist das Boot voll so. oder so, ja. Aber ein, ein Schutzraum ist ja eigentlich sozusagen eine Haltung und ein soziales Miteinander und ein gemeinsames Kämpfen. Und umso mehr Kämpferinnen das werden, umso größer wird der Schutzraum. Ja, also finde ich, so kann man es doch viel besser verstehen.
0: Bis dann im Idealfall irgendwann mal alle im Schutzraum stehen.
1: Naja, das sozusagen insgesamt eine respektvolle, respektvollere Gesellschaft entsteht, in der unterschiedliche Bedürfnisse und ähm, einfach besser ähm, gewahrt werden und äh, einfach weniger Gewalt stattfindet. Ja, also, dass sozusagen aus der Perspektive immer auch erwähnt wird, dass, dass männliche Menschen Gewalt ausüben, dass es Übergriffigkeiten gibt, dass es einfach dass immer noch Frauen getötet werden, das das kann man ja deswegen, muss man deswegen nicht von der Hand weisen, das ist ja völlig berechtigt, ja. Aber man kann noch diesen Kampf, diesen feministischen Kampf mit Verbündeten führen. Ja, weil das brauchen wir alle. Also, so. Mhm.
0: Ja, weil für mich war das auch immer so, dass ich immer so verstanden habe. Also sozusagen Feminismus ähm, ist eigentlich eine Gleichstellungsbewegung so und äh, es geht einfach darum, dass es eben nicht, dass es nicht oben und unten gibt, sondern dass Menschen, dass das Menschen gleichberechtigt und deswegen war für mich eigentlich immer klar, dass ähm, das so ähm, zum Beispiel Transidentität oder eben ähm, 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 äh, oder Homosexualität oder so, dass das eben also dass sozusagen Minderheiten aus Identität heraus so wär, so auch automatisch ähm, dass dann also das automatisch ist immer natürlich, Ver Quatsch, aber dass da dass da so ein Verständnis, dass das mit eingebaut ist. Also wenn so also wenn ich mich äh, dafür einsetze, dass Menschen nicht mhm. aufgrund ihres Ge ihres Geschlechts sozusagen diskriminiert werden, dann ist es doch auch klar, dass ich nicht Menschen diskriminiere aufgrund ähm, ihrer ihrer Ide
1: Geschlechtsidentitätsstörung. Mhm. Ja. Naja, aber es ist halt immer noch manchmal komfortabel in so einer Gesellschaft auf irgendjemanden rumhacken zu können. Ja.
0: Aber eben das ist, was ich meine, dass man ja. die Erfahrung macht, dass dass man sozusagen über eine ganz lange Zeit auf Menschen rumgehackt hat und dass man sagt, wir wollen das nicht mehr. Also es ist scheiße, ja. wenn, wenn auf uns rumgehackt wird. Und wenn auf den Nächsten rumgehackt wird, dann sage ich, das ist doch jetzt aber auch nicht in Ordnung. Das missfällt ja. mir, miss, mir genau. Ja ja. ja ja
1: Und manchmal wird dann ja sozusagen dem, dem Penis als solchen ja auch noch so eine eigene Macht eingeräumt. ja Da wird halt gesagt, ja, in so einem Schutzraum, also, die wird ja gerne sozusagen das, das öffentliche Klo als zum Schutzraum erklärt, wobei ich mir ein Rätsel habe, das schützt vor gar nichts. Aber, ähm, aber das wird ja, doch du, vor einnässen, wenn man es richtig Wenn anwendet. man schnell genug ist, ja, ja genau. Ähm, aber ähm, wenn so, so ein Bild, dann kommt so der Penis rein, so der Penis als solcher und, und tut dann Dinge ja, ja. und äh, und davon muss man sich schützen und es wird völlig ausgeblendet dass ja an dem Penis in aller Regel noch irgendwo ein Stückchen Hirn dran baumelt und eine Person ja und und dass es natürlich um, um Verantwortung geht und dass sozusagen also das ein Genital ja kein Eigenleben führt das ist ja fast so als würde man den den Vergewaltiger legitimieren der kann nichts dafür sein Penis war es oder ja, so ja. der ist da ins Klo reingehuscht ähm, und das ist äh, irgendwie sehr, sehr kurz gedacht. Es
0: sind eigentlich? Ich habe wir wir haben bei uns in der Praxis haben wir ja eben ein, haben wir eben eine, eine, eine Toilette äh, für Besucher äh, innen äh, sage ich jetzt mal ganz bewusst und ähm, und dann haben wir auch ein Personalklo. Ähm, das haben wir uns so nach reiflicher Überlegung so dafür entschieden mhm. und dann haben wir auch mit unseren Patientinnen darüber gesprochen und äh, dann äh, wie was wie wir das beschriften sollen mhm. und dann war der Konsens wir sollen da bitte WC raufschreiben. Das ist relativ das sinnvoll. Fand ich ja. Naja, wir hatten schon überlegt, also wie, also ob wir da irgendwie irgendwelche bunten Zeichen drauf machen. Und wie gesagt, fanden dann aber WC eigentlich am besten und am elegantesten. Mhm. Und äh, dann war irgendwie so, ähm, dann 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 bin ich auf, auf habe ich eben jenes WC genutzt und dann stand da eine Frau und sagte dann, ja, äh, äh, ist das jetzt hier eine Toilette? Also bin ich hier falsch oder so? Und dann habe ich gesagt, mhm. nee, nee, das ist, das ist eine Toilette. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, wie zu Hause? Weil die, also ich mhm. habe irgendwie diese Aufregung, um. jetzt
1: Wir haben zu Hause keinen. Wir haben
0: zu Hause keinen, wir haben keinen, wir haben nicht drei Toiletten. Ich habe ich hab das sowieso
1: nicht Interessant. verstanden. Interessant, jetzt weiß ich also, dass du hetero bist, oder? Nee, wieso? Drei Na, also
0: das finde ich jetzt, aber das aber sehr normativ. Dann erklären
1: wir mal die drei Toiletten zu Hause. <lacht> also du, der Hund und dann wie geht's weiter?
0: Bin ich nicht der größte Hundefreund und ähm, ja, nee, wieso? Aber das, nee, das, 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 das was weißt du, dass ich. Nee, aber jedenfalls, ähm, genau, ich habe ich hab dann auch so einen, so einen Facebook-Post verpasst und habe dann gesagt, danke, Angela Merkel. Ähm, bei mir zu Hause auf, wurde eine Transgender-Toilette verbaut. Ähm, also das ist eben, das kennen wir doch eigentlich alle, dass mhm. man eben, dass es eben dann eine Toilette gibt, die alle wieder zum äh, Möglichst. Aber
1: ja. Ah. ja, na ich, ich finde das, also wir hatten das mal mit, oh, das war so, so, ein, so ein Typ vom Deutschen Ethikrat, der hat das glaube ich auch nicht verstanden, der hat so gesagt, naja, ähm, Kirchentag oder so, ne? und ähm, und wo wo ob das jetzt wirklich wichtig ist und es gibt andere Probleme und ne 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 so ja kann man immer sagen und, und, und naja und, und dann muss man sich wirklich vor Augen halten wie oft ich das schon gehört habe von Kindern oder von Jugendlichen die also einen ganzen Tag nichts trinken da weil sie in der Schule nicht aufs Klo wollen ja weil von dem einen fliegen sie runter von dem anderen fliegen sie manchmal auch runter oder dürfen nicht ja und es ist so ein massives Thema dass ich also wenn ich Urologin bin, oder so, würde ich, würd ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ja. na ähm, Man muss ja so. mal sagen,
0: also also ich sag mal so jetzt, also private Wohnung, da darf ja auch jeder, der Gast zu Gast ist, auf diese eine Toilette, also die die meisten ja haben so, aber äh, mhm. äh, Innenklo? Ja, ja. Mhm. Und, und zweitens, ähm, im
1: ICE geht's doch auch. Mhm. Ja, und in Flugzeugen manchmal sogar.
0: Also das ja. ich, also ich habe da aber gut, aber das ist mhm. irgendwie auch, auch so was an Haaren herbeigezogenes, um irgendwie so, weil, weil, weil Toilette ja. ist dann irgendwie auch nochmal so, so 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 nah
1: dran, dass man da irgendwie, das, dass man ja. das irgendwie mal... Aber ich finde, es wird immer noch diese Brisanz unterschätzt, also wie sehr wirklich ähm, Leute darunter leiden und und sich einen Kopf machen, ja. ähm, wenn ich da irgendwo hingehe und ich muss aufs Klo, was mache ich dann und ja. so, ja, also die teilweise wirklich einen halben Tag nochmal umplanen und oder überlegen, was sie anziehen oder so, ja, das... Ja. Oder wenn die Schwimmunterricht haben, ja. das ist dann auch ganz furchtbar, ja. weil dann, dann, dann da
0: gibt es ja, ja dann auch so einen ganz klaren irgendwie ganz klar da oder dahin oder so und die, ja. die, da müssen sich die jungen Menschen, da sind, sind ja sehr jung in der dritten Klasse oder so, müssen sich auch ja. Was ich ja manchmal denke ist, so wie viele Krisen konfrontieren, also werden ja sozusagen Transpersonen vor allen Dingen konfrontiert mit genau dem, was sie am schlechtesten können. So, also wenn die sozusagen schüchtern sind, dann, dann also können die ganz schlecht in ihrer Schüchternheit verharren. Ja, oder wenn die so irgendwie nicht gerne über bestimmte Sachen sprechen, darüber müssen
1: sie dann sprechen. Also das ist echt, finde ich, ganz schön schwer. So. Naja, ähm, in, in verschiedenen Kontexten werden, werden Transpersonen immer unter so einem Problemfokus betrachtet. Mhm. Ja, also, und also ich, ich merke das auch, wenn, wenn mir sozusagen Jugendliche ihre, ihr Coming-Out oder ihre Entwicklungsgeschichte erzählen und ich das da, ich sag mal mit so einem ICD-11-Ohr höre, ja, dass ich sage, okay, es ist ja keine Erkrankung, dann dann sind es schlüssige Erzählungen, die manchmal von Klugheit und Cleverness künden, ja, wenn die sagen, ja, dann habe ich das so gemacht, um das zu entgehen und so. Ähm und, ähm, und man kann das natürlich mit einem mit einem massiven problemorientierten Blick betrachten und sagen, ja, da ist ja auch noch eine Angststörung und eine soziale Phobie. Ähm, und eine Depression. Ja, ja, klar. Und, 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 und um, genauso gut kann man das also eigentlich als, als relativ gesunde Effekte betrachten einer Person, die immer wieder Diskriminierungserfahrungen macht und überlegt, wie sie sich davor schützen kann. Ja? Also ich finde es eigentlich gar nicht so schwer das zu verstehen, aber es ist natürlich äh, also gerade für ich will jetzt nicht hier kein Psychiater bashing machen ja, aber aber für für Leute die so ein Handwerk gelernt haben sozusagen die wollen das immer weitermachen ja und können ja nicht aufhören
0: also du meinst jetzt dass wir sozusagen zu dass wir jetzt gerne diagnostizieren oder so
1: naja dass man halt mit mit so einem äh, Störungsorientierten Ohr Hinhört, ja, und überlegt, okay, das höre ich das, das könnte ja auch das sein und das könnte auch das sein. Und ich finde es halt wichtig, also zumindest das zweite Ohr zu haben, dass er dahin hört, wofür könnte das eine Lösung gewesen sein. Ja,
0: ja. Also der 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 Punkt ist ja häufig, dass man also also was ich für äh, nicht so einfach finde, ist, dass wir dass wir den 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 Personen den Menschen helfen sollen in bestimmten bestimmten Zusammenhängen mit bestimmten Belangen und dass wir dann ähm, ja auch irgendwo gezwungen sind ähm, irgendwo eine Diagnose zu finden mhm. oder oder irgendwie so sowas zu finden, ja. wobei das stimmt. Aber äh, allerdings ist das so ein allgemeines Ding. Also das das betrifft überhaupt nicht Trans. Ähm, das ist, also das ist auch okay. Naja, also ich das, finde das, sozusagen das gehört also, in verschiedene Bereiche. Es also gibt klar. ja so, also ich habe mit Jan Schlimme gesprochen, der eben ja auch sagt, dass man sich mal überlegen soll, wofür eben die Schizophrenie eine individuelle Lösung mhm. sein kann, mhm. ohne dass man das jetzt verkennt und klar, also es ist immer ja. dann gleich dieses Ha, ah, du willst das irgendwie zu einem zu was Schönem reden oder so. Nee, sondern dass man, man, sondern dass man einfach probiert, Ressourcen im Patienten ja, zu erkennen genau. und, oder im Menschen zu erkennen. Ja, ja das Wort Patient ist ja Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, es war. war du, wir wollten noch über
1: Sexualität. Reden, Ach so, oder?
0: genau, genau. Und das ist, das ist sehr gut. Das, das passt jetzt gerade, ähm, weil ich sagen wollte, dass ich ähm, ähm, sehr wenig über Sexualität rede, weil ich das Gefühl habe, dass es Transidenten Personen, dass es oft sexualisiert wird, deren, mhm, deren, ja, deren Dasein. Also dass sie dass also auch Eltern äh, denken zum Beispiel, dass äh, dass, äh, dass diese Person ähm ein, ein trans Junge sein möchte, weil er ähm, weil er ich sag's mal plump, Mädchen ficken möchte, so. Also, dass das so die mhm. Idee ist, so. Und dass er es als Mädchen ja nicht kann und so. Und ich weiß noch, eine Mutter, die dann ihr ihr Kind so, naja, Nolens Wohlens unterstützt hat. Mhm. und da, Aber der Abschlusssatz war dann eben, Hauptsache, du wirst jetzt nicht schwul. Und das war, also so, so und das, das Schlimmste war für mhm. den, weil der schwul war. Mhm. Und und das war für die Mutter dann so, warum macht er das dann? Also, wenn so, mhm. also, und ich finde eben, ich spreche mit, also ich Frage, Jugendliche gerade in der Pubertät oder Präpubertät so, befrage ich ja auch nicht zu Sexualität. Also es sei denn, es ist jetzt ein offensichtlich Problem also da muss mm -hmm, man mal drüber sprechen mm -hmm. oder so. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ein bisschen unfair, transidente Menschen ständig damit zu...
1: Nee, das, das finde ich, das darf man nicht. Das wäre klar, das wäre übergriffig zu sagen, ähm, nur weil du trans bist und weil es diesen uralten Transsexualitätsbegriff gibt, müssten wir da irgendwie drüber reden. Also ich finde finde es halt wichtig. Also gut, wir haben natürlich auch sozusagen unterschiedliche Positionen. Die die ja. Leute wissen ja, dass ich trans selber trans bin und dadurch darf ich natürlich manches ja. ein bisschen mehr. Ich muss aber auch aufpassen, weil ich eine alte Tante bin und manche haben Respekt vorm Alter noch immer. Ja. Warum immer? Und das, und, ähm, und lassen mir manchmal Sachen durchgehen, die vielleicht auch nicht cool sind. Ja. Also ich muss schon auch aufpassen, ähm, da in der nach respektvollen Ebene zu bleiben, aber Also ich glaube, das ist ein
0: ausgesprochener Vorteil, äh, den du hast und äh, den ich dir ähm, also nicht neide, aber der Du es ist es nie zu spät. Ja, ja. Danke. Die die ähm, aber es ist ein ausgesprochener Vorteil, den du hast, dass du eben ähm, also das sehe ich also dass du da einfach eine ga ganz anders herangehst und 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 also in, also dass das eine ganz äh, zum Glück eine ganz andere Position ist, aus der du da auch diese Fragen aufwirfst. Ja. Hm.
1: Na ich versuche halt so so ein bisschen deutlich zu machen, dass dass wir alle sozusagen groß geworden sind, auch diese Jugendlichen mit mit solchen Vorannahmen oder Kausalismen, die eigentlich nicht nicht stimmen. Ja, also zum Beispiel, dass ein außenliegendes, regierbares Genital erstens ein männliches sei und zweitens zum Penetrieren gehört. So, ja, und... und und andersrum und so weiter, ja, sondern ich versuche halt den Jugendlichen deutlich zu machen, sie sind sozusagen, sie haben ihre Hoheit über ihr eigenes Genital. Sie können entscheiden, wie sie das nennen, ähm, ob es sozusagen ihr ihre Geschlechtsidentität eher bestätigt oder ob es eher als ein Sexualitätsorgan und weniger ein Identitätsorgan sein darf. Ähm, und welche Art Sex sie damit machen und und wie der hinterher heißt. ja Und ähm, weil wir haben halt in, in diesen Aufklärungsgesprächen eben auch damit zu tun, dass, dass Jugendliche so eine Stellungnahme haben wollen für Sexualhormone. Ja? Und und diese das heißt sozusagen, der Körper wird irgendwann sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also bei Testosteron kann man es ja im Grunde fast nicht umgehen. ja da, da möchte das Hormon dann irgendwann schon, dass der Körper sich damit auch auseinandersetzt und ähm, und wenn äh, Jugendliche eine, eine Östrogenbehandlung haben wollen, dann werden sie eben irgendwann als weibliche Person gelesen, ob sie sich jetzt so verstehen oder non-binär ist, ist ja egal, aber sie, sie müssen sich sozusagen auch mit dem gelesen werden auseinandersetzen und und eine Idee kriegen für ihre eigene Sexualität. Und sollten sich dabei eben nicht von diesen normativen Vorstellungen so einkriegen lassen. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt eine Person sagen würde, ich brauche unbedingt einen Penis, weil ich sonst kein Mann bin. Dann, wenn das sozusagen das Ergebnis einer langen, langen Nachdenkens ist, finde ich das in Ordnung. Aber man muss das nicht per se so übernehmen, sondern kann es halt auch überlegen, ob ich mit einem anderen Genital auch meine männliche Sexualität leben kann und natürlich auch mal zu überlegen, ob ich überhaupt ein Genital brauche für meine Sexualität, weil die Genitalien an sich sind eh relativ unzuverlässig, finde ich. Ne? Und auch da sozusagen den, das Spektrum so ein bisschen aufzumachen und zu den, den Jugendlichen zu sagen, versuch dich lieb zu haben, versuch dich zu erforschen versuch, wenn du es irgendwie mit dir vereinbaren kannst, einen Orgasmus zu haben, genießt das. Und dann erkläre ich dir auch manchmal, dass es halt sowas gibt wie ein Orgasmusgedächtnis, so im Vergleich zu einem Schmerzgedächtnis, ne, dass sozusagen viele Orgasmen auch gut tun, um dann wieder welche zu haben. Und gerade wenn man sich irgendwann operieren lässt und die Nervenenden sich wieder zusammenpritzeln müssen, dann ist es natürlich auch eine Herausforderung mit so einem komplett neuen Organ, ja. Lust zu empfinden und deswegen ist es immer gut, wenn man schon mal Glück Ach so, hat. Und deswegen ja. ist es gut, so, der, ja.
0: weil, weil, weil da gibt es oft so eine ganz starke Anhedonie oder eine, eine Nichtlust. Ja. Ne? Also.
1: ja, das ist halt sehr unterschiedlich. Also manche Jugendliche können mit ihrem sozusagen ähm, gegebenen Genital ohne weiteres Spaß haben und sagen, okay, es ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber es macht schon auch Laune und für für andere ist das ein No-Go. ja. Und trotzdem lade ich halt ein zu einer Auseinandersetzung und möglichst entfernt ja, von diesen von diesen Klischees und Erwartungen auch diesem normativen Druck ja und da, da muss ich auch immer wieder diese diese Sexualmedizinerinnen so ein bisschen bäschen weil die immer noch finde ich in so einer Haltung unterwegs sind dass wenn sie nach Sexualität fragen glauben dass sie was über Identität erfahren würden ja, und da gibt es möglicherweise ja. zwar eine Korrelation aber keine Kausalität
0: ja ja wir sind jetzt vielen Dank, wir sind jetzt ähm, am Ende fast und ähm, ganz am Ende gibt es immer eine, eine Rubrik und ähm, da äh, also da darfst du, als Gast als Gästin darfst du mich mhm. etwas fragen. Übrigens ist Gästin wird ja so häufig als so als was albernes gesehen. Also es nee, so ist 1880 ist das Wort Gästin erfunden. Echt, ja? Worden. ja ja, also oh, das cool. ist ganz alt. Mhm. Also ich will das nur mal sagen, weil das mhm. ist immer so als was ähm, mein Gott, äh, also gendergerechte Sprache ist ja so ganz mhm. furchtbar. Ja. Ähm, und äh, darüber müssen wir jetzt bitte nicht noch sprechen und ähm, aber du äh, hast als Gästin natürlich mhm. äh, die Möglichkeit mir eine Frage zu stellen. Das darf eine Frage sein, die du immer schon mal einem Psychiater stellen wolltest, wobei ich denke, da hattest du schon die Gelegenheit, jetzt nicht heute, aber so allgemein, mhm. oder dann eben eine Frage, die du mir stellen wolltest.
1: Sozusagen, in deiner beruflichen Praxis, ja. Wovor hast du Angst? Wie mein, also
0: meinst du, ich persönlich, dass ich, mhm. dass ich Angst habe immer. meiner, Ja, also meine größte Angst ist, dass ich, ähm, dass ich eine, eine Suizidalität übersehe und und äh, dann diese Patientin oder dieser Patient äh, sich umbringt, obwohl ich ähm, durch eine fachliche Intervention das hätte verhindern können. Mhm. Mhm. Das wäre ja. auf jeden Fall meine ja. Praxisangst. Mhm. Ja, danke. Ich danke dir sehr. Es ist sehr, sehr gut, dass wir nicht über das Wetter gesprochen haben, sondern mhm. über all die anderen Themen und ich ähm, und ich so ein bisschen vielleicht auch de deine, deine Unlust äh, da überwinden konnte, die ich auch sehr gut verstehen kann. Ähm, und äh, ja, ich hoffe und äh, ich bin mir sicher, dass wir uns ja bald mal wieder begegnen. <lacht> Wahrscheinlich auch wieder nicht zum Thema Wetter. Ähm, ganz herzlichen Dank an Marie Günther. Mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt.